0: 这个故事发生在我刚搬进新居不久。我的新居在城南，是一栋十三层高的大楼。因为刚建好和位置偏僻的缘故，住进来的人不多，大多都住在下面几层。六层以上只住了两户，一户是住在十二层的我，一户是楼下的那对姐弟。对于这对姐弟，我了解的并不多，只知道姐姐在外面工作，很晚才会回来，而那个十三岁的弟弟。却是个智障儿。也许是人气单薄的缘故，从住进这栋楼的第一天开始，我就觉得楼里充满了阴森的鬼气，连楼道里的声控灯都好像在渲染着这样的气氛，该亮的时候不亮，不该亮的时候亮得像猫的眼睛。我是个不成气候的插画画家，隔三差五的接一些活回来做，无非是给言情小说和恐怖小说画插画，每天的生活一成不变。如果不是到外面买方便面，我可以几天不出门。诡异的事情开始于一个安静的晚上。我之所以会说安静，是因为几乎每天晚上，楼下的弟弟就会在楼道里拍皮球，而且不是在十一层拍，而是到十二层来，就像是专门和我作对一样。那咚咚咚沉闷的响声，像是机械一样，频率准确又准时。可是今天，我没有听到那讨厌的声音。难道他姐姐把他带出去了？那时我在画一部恐怖小说的插画，作者是一个姓庄的知名恐怖作家。故事气氛渲染的特别好，恐怖而又血腥。我的胆子不算小，也给吓得不轻。刚好我电脑的背后就是一扇巨大的窗户，窗户外面是一米左右宽的阳台。阳台外寂静而黑暗的夜空令我心存恐惧，很怕那里会突然冒出一个人来。每过两三分钟，我就会朝外面看一眼，像在和谁玩着一个恐怖的游戏。电脑屏幕上显示的是一张狰狞的脸，双眼圆瞪，鲜血直流，像河水有着深仇大恨，连半边脸都腐烂了。可是他是笑着的，诡异而狰狞的笑。这是我的作品，画了两天，终于就要收尾了。我的心情还算愉快，在做一些修补工作后。总算大功告成，可是就在这个时候，我习惯性的抬头望了一眼窗外，却赫然看见一张狰狞的脸从阳台下缓缓的升了起来。那张脸那样熟悉，和电脑中的一模一样。那一瞬间，我的呼吸仿佛停止了。阳台外和电脑里一大一小两张脸都直直的盯着我，冲我温柔的笑。我觉得背上一片凉意，全身的鸡皮疙瘩都冒了出来。我想叫，却怎么也叫不出声来，脑中一片空白。这里是十二层，我这样问自己，到底是谁能爬到十二层的阳台上来？也不知道过了多久，那张脸似乎厌倦了与我对视，往下一缩就不见了。我一震，从椅子上重重地摔下来，一屁股坐在地板上，全身都已经湿透了，像是刚刚从水里捞起来。我抬头看着电脑屏幕，那张脸还在笑，我突然觉得很恶心，粗鲁的关掉电源，屏幕黑了下来，屋子没有开灯，也跟着一片漆黑。我战战兢兢地摸索着去开灯，就在我的手快要碰到开关的时候，突然砰的一声，吓得我差点又坐在地上。那声音有节奏地响了起来，砰砰砰砰，就像心跳。是那个男孩。我心里突然升起一股怒火，气势汹汹地奔出去，猛地打开门，果然是那个男孩。他站在楼道口，一下一下专心致志地拍球。我正要开骂，却猛然看见男孩手里拍的不是球，而是一颗死人头。我发出一声惨叫，跌坐在地上，觉得一阵天旋地转。那男孩仿佛看不见我一般，继续拍他的球，他的嘴角带着一丝诡异的笑。小声地念着“一二三四”，我觉得自己的心脏快要负荷不了这样的重压了。恐惧像虫子一样从我的毛孔里钻出来又钻进去。渐渐的，我觉得不对，那死人头似乎有了些奇怪的变化。突然之间，我明白了。我从地上一下子跳起来，冲过去，猛地抢过死人头，用力一扯，一张面具被我从球上扯了下来。我朝他吼道：“你这是做什么？你知不知道会吓死人的？”男孩睁着一双纯洁无辜的眼睛看着我，鼻涕流得满脸都是。姐姐，不是你昨天叫我套一张面具玩的吗？我，我又是惊又是怒。我什么时候叫你这么玩的？就是昨天啦、啊，就昨天。男孩嘿嘿的傻笑。你在楼上陪我玩皮球，还说套上面具才好玩哩。楼上，我抬头看了看黑漆漆的楼道，心里咯噔了一下，说：“我什么时候在楼上陪你玩过？楼上根本就没有住人，你居然骗我！”男孩似乎被我凶神恶煞的模样吓住了，大哭起来，委屈地说。楼上有住人啊！明明是你自己跟我说你住楼上的呀，你才是骗子，大骗子！我无奈地叹了口气，随即释然。阳台上的那个鬼脸也是男孩无聊的恶作剧吧？看来得跟他姐姐好好沟通沟通了。随他这样闹下去还得了？那天晚上，我做了一个奇怪的梦，梦见一个女人站在我的床头，长长的头发。白色的连衣裙，恶俗鬼片里的女鬼打扮。但是我看不清她的脸，越想看清那张脸就越模糊。就在这个时候，她缓缓地抬起头，望向窗外，窗外的月光也照在她的脸上。那张脸如此熟悉，赫然就是我自己。我大叫一声，诈尸一般从床上坐了起来。天已经亮了，身上的睡衣早已被冷汗湿透。我叹了口气。将睡衣脱下来，却发现胸口有几滴血，呈现碰见的形态。我皱了皱眉，疑惑的想：难道昨天晚上流鼻血了？柜子里的方便面已经见底了，我无奈地梳洗好，打算出去买点吃的。可是就在我打开鞋柜的时候，一股浓烈的腥味汹涌而来，灌进我的鼻孔。我咳了两下，拿出皮鞋，顿时全身像结了冰。我已经将近五天没有出门了，而且清楚地记得几天前我刚刚把鞋刷过，可是鞋底还是有一层黑色的污垢。那东西散发出浓烈的腥味，不像是泥，反倒像鞋。我打了个寒战，将鞋又塞了回去，换了一双许久不穿的布鞋。我沿着安静的楼梯往下走，觉得从来没有的不安。那些污垢到底是哪里来的？难道家里进贼了吗？除了大楼，天空突然亮了起来。不远处的垃圾桶旁站满了人。一个老太婆坐在地上，怀里抱着一个血肉模糊的东西，嚎丧一般的痛哭：“真是作孽啊！”一个看热闹的大婶说：“好端端的一条狗，就这样被人给开膛破肚了，听说还把心给挖出来了，谁这么丧心病狂啊？”幸好杀的是狗，咬是人。我几乎是逃难似的逃离那个谋杀现场。我不知道自己为什么要逃，但心里的不安却越来越强烈，像进了一只虫子在里面生生的咬。我失魂落魄的进了一家超市，随便买了几包泡面，正打算付款，那收银员突然朝我笑了起来，说：“杨小姐又来买泡面啊，哟。”我疑惑地想，这搬来的几个月似乎没到这里买过东西啊，他怎么会认识我？怎么你忘了？收银员笑着说：“昨天晚上你来买泡面，少了几毛钱，还是我帮你付的呢。”昨天晚上，我背上升起一股凉意。对了，你还买了一把西瓜刀。我问你买那么大的刀干什么？你说想杀人，把我给逗乐了。我胸口一片冰凉，收银员说的什么我已经听不清了。从他身后的大镜子里，我看到一个女人站在远处一个货柜后，冲我残忍的笑。那个女人就是我自己。